0: 小学生扇打毛泽东铜像被捕的新闻，中国那边传来了反转辟谣
1: 。哟，这不毛泽东吗、啊？我扇你一我扇，我扇，我再扇，我再扇你一我扇，我再扇，我扇，我扇你。
0: 前两天我们都知道，中国的一个小学生山打毛泽东的铜像被捕，从中国传到了海外，在海外的平台上越演越烈。反而这时候再去中国的平台一看，哎，非常的安静，相关的报道也被删得一干二净。其实这个有迹可循，过去中国也是这样的，因为当下的那些当地的执法人员，包括中国当地的新闻媒体工作者，当下并没有考虑到这件新闻，哎，会传到海外，并且在海外越演越烈，所以这件事情就变得敏感了。因为在海外看来，这件事就是非常的离谱，非常的扯淡，在二十一世纪。会有这样的一个新闻，一个小学生对着一个人物去扇打会被捕啊！我相信这种事情在台湾呢，或者是其他国家的网友也很难理解。你在家里面，譬如说你去扇蒋公、蒋中正、蒋介石的铜像或者是画像等等的一个人物的一个虚拟形象，这犯什么法了，对吧？或者表达你心中对某一个人物表达的一些愤怒。这是你的自由，你没有去公开的场合，像是有些中国网友也嘲笑啊，台湾五十步笑百步，台湾人不也会去抓捕吗？说什么像蒋公泼泼粪啊，不是泼粪，是泼什么啊？泼油漆的啊，也被拘留了、啊。台湾还只是拘留，但这个性质完全是不一样的。你在公共场合对这个公家机关的一个财产进行你自己的一个行为，比如说你想把它破坏掉，你想把它。呃、污名化，或者是把它弄脏、损坏，这个是完全不一样的。因为在一个言论自由或者是一个法治的社会，你这等于破坏别人的财产，对吧？那很多中国网友还是嘲笑台湾，不也是对着铜像泼漆也会被抓吗？这、这、这完全概念不一样啊！这个小朋友他打的是他们家里面摆的毛泽东的铜像，有可能是他们的长辈，他的爷爷奶奶是老粉红，因为心中有。这个毛泽东，所以家里面摆了一尊毛泽东的铜像。我觉得当时中国的执法机关，包括相关的新闻媒体，没有考虑到这件事情会越演越烈，更没有想到这件事情会传到国外，在国外的平台上有这么多的网友去关注，那这一下中国那边就变得敏感起来了，相关的报道也删掉了，甚至啊，中国急了，中国的相关部门呢、啊，啊抬杠了啊，就是因为国外的这些网友，有些就是。啊，开玩笑，那像一些台湾网友，还有一些翻墙的中国推 w 的网友。就嘲笑中国的这些做法，就说对一个四岁的孩子啊，前段时间是对一个四岁的孩子说什么要去英国啊，大家也在嘲笑，说什么四岁小孩子入华被刑拘，然后今天也是嘲笑开玩笑嘛，说一个小学生，三打毛泽东铜像被刑拘，这后面的两个刑拘啊是双引号的，就是讽刺。当然我们的知道并没有被刑拘，而是带回警局训诫等等的。那中国、啊。就急了，认真了。他觉得这些开玩笑是真的，觉得海外的这些境外势力啊，在抹黑中国啊。最新呢，中国有一份通报啊，辟谣说并没有被新剧。我当时看了一头雾水，大家都知道没有新剧啊。那一些小部分的网友只是开玩笑，但是中国官方却急了，认真起来了。中国的相关部门发布了一个警情通报。那在 Twitter 上面，有一名中国网友啊，将这个警情通报就发布了在 Twitter 上面，也引起了很多人的热议。那根据中国的警情通报显示啊，二零二三年4月23日，接上级公安机关指令，我局针对网传诋毁,毁党和国家领导人，依法进行立案调查。经初查。陈某东，男，汉族，十二岁，驻马店实验小学六年级学生，系网上发布诋毁党和国家领导人者。此前无犯罪记录，因涉案者系未成年，免予刑事处罚。但根据十三届全国人大常委会第二十四次会议表决通过《中华人民共和国刑法修正案》，其中规定，已满十二周岁不满十四周岁的人，犯罪情节和影响恶劣者。经最高人民检察院审核追诉的，应当负刑事责任。目前，我局采取教育感化挽救方针和教育为主、惩罚为辅原则，对未成年犯罪嫌疑人采取以下矫正教育措施：一、予以训诫；二、责令拒绝悔过；三、责令定期报告。活动情况，所以这位很不幸的小韭菜，这位人矿啊，以后肯定是每天要写报告去汇报今天的状况啊，有没有反悔啊，有没有悔改啊等等的。四，责令遵守特定的行为规范。五，责令接受心理辅导、行为矫正。所以就把它当做心理有疾病啊，这位小韭菜、小人矿啊，应该是心里面出现了一些异常，所以。啊，我党也很暖心的，中国政府非常暖心，要把他安排到精神病院去接受治疗。这个看了我还觉得蛮蛮好奇的，然后我也搜了一下相关的法条，哎，在中国的相关法律文书上还真的有说什么责令接受心理辅导、行为矫正等等。那后面还有第六条，责令参加社会服务活动；七，责令接受接受监督和管束。哎，蛮暖心的。这种事啊，也只有在中国发生了。如果在台湾或者是其他国家，是不可能会发生的。在中国的社群网站上去搜寻了一下，基本上没有几家媒体去报道，可以说是寥寥无几。那有的只是些自媒体和个人用户发出来的。那相信很多人发了，可能也会被系统屏蔽、被限流等等的。因为中国政府可能也知道这件事情很丢脸。二十一世纪了。人家对一个家里面的财产，对一个私有的物品进行删打的动作，竟然要被捕，要接受心理治疗，就把他当做精神病一样。所以这件事情呢、啊，一开始他们只是按照一个程序把他抓捕，然后当地的媒体进行报道，但是没有想到这件事情会传到海外的媒体，然后被所谓的境外势力然后去报道了，然后当地的、呃、政府机关呢、啊、可能。有一些压力，因为这个给中央的面子很丢脸嘛，所以相关的部门呢、啊、又紧急地去限流、去删帖、去控评，这都是中国过往一直在做的这种事。那最近在中国另外一件热议的是，在中国的一些商场啊，就为了推动消费，因为最近中国经济不景气嘛，要鼓励大家消费，一些商场啊，还有一些城市的旅游局啊，就做了一些活动。摆设了一个金条，在一个透明的框子里面，只要游客或者是消费者，你徒手从那一个箱子里面，通过箱子里面那个孔，把金条单手从那个孔里面掏出来，拿出来了之后、啊，那这个金条就属于你的。那很多中国人矿啊，叫跃跃欲试，可能这种几率啊，只有几万人里面出一个人。那最近呢，就有人真的拿起来了，而且有好几位都拿起来了，但是啊。中国的相关部门呢、啊，几乎都拒绝了这个活动，不承认。那在山东的一个旅游局呢，他们就说这个我们不承认啊，因为说游戏规则要戴手套。但是根据在场当地的网友说，当时并没有这样的一个规定。然后呢，现在的抖音上面看到的一些相关的新闻报道，都是在去说，啊、呃，这个是有规则的，你要戴手套拿起来。才算，二十五
1: 公斤的大金砖单手抓起来就归你了。最近，山东招远市文旅局局长发布了挑战，只要按照规则单手抓举这块价值一千多万元的金砖，就白送您了。重赏之下，众多姑娘小伙儿败下阵来，结果啊，一位老大爷出马，居然拿起来了。旁边经理一脸惊愕，可惜工作人员表示，您这操作不符合规则，挑战不作数。
0: 这按照规则，挑战者呢要戴着手套招远吸引游客的手段啊，很是特别。可是这规则是不是有点玩不起的意思呢？这很显然是当地政府跟当地的旅游局啊，就是通过混淆视听，让其他地方的网友觉得，哎，这个当地政府做的没有错，啊，人家是有游戏规则的。有一个大爷他真的拿起来之后，当地的人呢、啊，那个现场的工作人员呢、啊，看的脸都绿了，惊呆了，这下怎么办？人家真的拿起来了。真的要给他吗？当然，最终是没有给他的。然后，包括那个旅游局的当地政府都做出了一系列的公关操作啊，说这个其中啊是有规则的，你必须要戴手套，戴了手套你拿起来，还说在空中停个二十几秒。但是你一开始也没有这样跟别人说啊，等别人成功了，你就生出来一个系统、一个规则啊，说这个是不承认的。为
1: 什么？我们看到这个宣传，我们去了以后，他就不给
0: 。等到昨天十月二号的时候，他直接就是没有这个活动了。我也看到很多的网友留言说，太不讲究诚信了，所以也有很很多人反思说，为什么中国人的诚信越来越低？你官方都不讲究诚信，说好了要给别人金条，等别人成功了，然后又生成了一些系统游戏规则。游戏规则难道不是放置在比赛开始之前吗？有很多网友这样留言说。所以显然呢，中国从上到下都是不讲究游戏规则的，更不讲究国际规则，对不对？所以诚信的这个问题啊，在中国也有很多网友去讨论、反思。为什么中国人都不讲究诚信呢？首先，你上面就不讲究诚信，对不对？那还有一个就是前段时间被封杀的中国的一个抖音网红叫护城风，他前阵子啊，在很久之前有拍过一个挑战影片，在中国的街头发给别人一千块。你看，从影片从头看看到尾，你会发现几乎没有人相信他是真的，因为如果是台湾人，你可能在中国接受了这个挑战。你可能会乐于参与其中，你就会认为哇，这挺好的，一千块，对不对？你不会想到这是假的。当然，我们知道这个网红他可能是真的，因为他要拍影片嘛。但是如果你在生活中在中国遇到这种状况，一般人都是不会相信的，因为太多诈骗了。嗯、呃。我不知道怎么解释台湾人能懂，因为以前，因为我以前有遇到过类似的，在中国，只要花几百块就买个 iPhone 手机，我当时就这样买过，在火车站旅途当中啊，所以比较急，然后用我自己的手机跟他去换了，然后呢，当时他说这个手机没有电啊 ，iPhone 的没有电，然后说充电器在哪里买，然后因为他有给我开机证明，这些都是可以用的嘛，然后也看了那个电确实是快关机了。然后 ，OK， 呃，给了钱之后，那个手机就关机了嘛。我就想说，去火车站或者是哪个店里面找一个插孔去充电，然后在车上无聊看看电影什么的。结果呢，充了那个充了好久，充不进去电。想说，很多屏幕前的观众朋友们会觉得说，哎，会不会是插孔坏了，充电孔坏,坏了？哎、啊，其实还真不是，整个手机都是假的。就是很逼真的一个模型手机，因为我敲了那里面就像一块铁一样，后来我就把它砸开了，里面就是实心的，然后一些铁，然后它的重量跟真实的 iPhone 是一样重的，然后外观基本上看不出来是假的，因为它的那个屏幕也确实是一块玻璃做成的，所以当下你说它关机了，谁会想到这是假的？因为它就是一个真的手机一模一样的嘛，那真的手机关机之后没有电了，那也是那个样子的。谁会想到这就是个模型的呢？因为毕竟我之前有看里面的功能都是可以用的，所以呃，为什么想说呃，你当下别人给你发一千块钱，为什么很多人都懒得鸟你？因为这个很显然是假的嘛，谁会给你一千块？因为在中国这个社会上，信用真的是越来越低，互相之间都是不信任的。扈振峰他之前有拍这个影片，从头到尾没有任何人相信他，都懒得鸟他，怎么可能会给你一千块呢？所以通过这个测试挑战就可以。间接的表明，这个社会的信用价值完全的已经崩塌了
1: 。挑战在成功，随机给陌生人一千元，看看他到底怎么花。这是第二次挑战了，第一次挑战失败，没人愿意接受这个挑战。这次会成功吗？走，挑一个大家下班的时间来录。今天的挑战依旧是老规则：不网购，不借贷，不储值。现在是五点五十一分，我们现在在地铁口。你好，给你一千元你会怎么花？你好，给你一千元你会怎么花？真真给，是吧？好、啊啊，给
0: 你一千元，真给，啊，好、啊，谢谢谢。你好、啊，给你一千元你会怎么花？你好、啊，给你一千元
1: 你会怎么。啊花光,花光，对对对，要参加这个挑战吗？要怎么花呀？随意花，只要把一千元花光就可以。我随意花。对对对，随意花，把一千元给花光。现在吗？对。要接受这个挑战。那要怎么？思考了很久啊。随便怎么花就行，你想怎么花就怎么花。等于说你消费，我们拍个短视频记录一下就可以。不要吗？确定吗？你拒绝我了、嗯？那既然人家拒绝了，那我们就去找下一位了。好，谢谢，那、啊、来拜拜，拜拜。好，这一千元就被走了，都是拒绝，没人,人要这一千块。我们再找找看，你们觉得是为什么呢？给<水智>你, <simple> <人 centres diabetes> <room> 你一千元你会怎么花<笑>？给你一千元你会怎么花？给你一千元你会怎么花？你<水智>好，给你一千元你会怎么花？<音><音軟><音楽><音 mom>我有事，我有事。啊、哦、啊！这钱呢，都快捏出汗点来了。<笑>现在马上七点钟了，从五点五十一分找人找到现在，已经被拒绝了十三次了，没有人愿意接受这个一千元的挑战。我们再找找，看有没有人愿意。哎，你好，给你一千元你会怎么花？哎，你好，给你一千元你会怎么花？哎，你好，给你一千元你会怎么花、哎？给你一千元你会怎么花？对，真给真给，你愿意接受我们这个挑战吗？就是把一千元给花光。一千元给花光。对对对。现在吗？是，愿意接受这个挑战吗？如果你愿意，请拿着、呃。不愿意吗？呃、你要拒绝我吗？啊、呃。你们呃、你那么害怕？没有没有没有。真的要拒绝吗？啊，好好好，那打扰了，来、啊、来来,来,来给，给陌生人一千元，又没有成功。这是第二次失败了。说，我钱少拿一千，你们不拿现金没诚意，我拿的是现金。说我废话多，我上去就问人家要不要，大家说的我也都在赶，但是，我这种方法好像行不通，有没有什么更好的方法？大家在评论区里面讨论一下，怎么样能把这一千元给送出去？我也很着急，我也不想老是七七失败，这样也没有节目效果，也不符合我的初心。天马上就要黑了，啊、呃，也累了
0: ，回家了。